0: 嗨，大家下午好啊！欢迎来到台湾动漫通的节目现场，这边是复兴广播电台，台北、台中、高雄 AM 594， 台中 FM 107.8。我是你们的主持人点播 BB， 可以叫我 BB 就好哦。脸书搜寻点播 BB 就可以找到我以及相关的节目资讯。那上礼拜我们再聊有关漫画怎么分类啊，聊到年龄性别的分法，就是少年漫画、少女漫画那一些，不知道大家有没有什么问题呢？如果有的话呢，借到了脸书粉丝团留言或者是私讯我都可以哦，或者是呢是去各大的 podcast 平台呢收听重播。那我们今天要聊些什么东西呢？原本是想要继续聊漫画怎么分类啦，但是因为最近台湾疫情逐渐加温嘛，我觉得大家可能会花更多时间在听节目或者是待在家里面，所以我们改变一下节目的节奏。接下来应应防疫政策呢，怕大家待在家无聊，所以我们就来推荐大家一些好作品来度过这段共体时间的日子。那同道一命，大家一起努力。我们废话不多说，赶快进入到我们的节目内容吧。少年少女、热血感动、悬疑推理、恐怖血腥、御教娱乐、恋爱、放闪、BLGL， 各式各样的动漫作品推荐全部都在《动漫推推》。欢迎来到我们《动漫推推》的时间。那这个单元呢，主要会跟大家推荐一些国内外优良的动漫作品，有可能是游戏或者是轻小说都有可能哦。那因为疫情的关系，所以我们这一集开始会开始推荐大家一些，不管是你要打发时间，或者是真的好看的作品。当然，我还是会以真的好看的作品为主啦。不过有的时候打发时间的动漫或者是影集，我觉得也是蛮重要的。就是它剧情可能不重要，你不认真看的话也没关系，但就是一个有一种呃陪伴的感觉。这种作品对我自己来说蛮有放松的感觉的，所以也会一并推荐给大家。那我们今天呢，先从 Netflix 上。上面推荐一些作品给大家，所以今天推荐的作品呢，都是 Netflix 上面平台呃可以找到的哦。那首先要推荐给大家的作品呢，就是《爱死机器人》。《爱死机器人》这部作品呢，我必须要先说，小朋友们可以自行先回避一下了，因为它是给大人看的限制级科幻动画作品。里面呢有大量关于暴力啊、血腥或者是一些呃比较新三色的东西。那为什么 B B 我会推荐这样的作品呢？因为这部作品虽然包含了以上那些元素，但是它所想要表达的意涵呢，却是非常深厚的。你可能看完一集之后，就会去反思一些人生的观念啊，或者是。曾经做过的事情等等，我觉得另一种意义上来说，有一点暴力疗法的感觉，呃，又有点不太像啊、哦。好了，我们回到作品。这一部《爱死机器人》呢，是由非常多的创作者们一起合力完成的，就是呃，也不能说创作者，就是不同的动画公司啦。每一集都是不一样的故事内容，换句话来说，就是你可以把每一集呢都当做一个独立的作品来看待。那我觉得事实上也是如此啦。不过基本上不会脱离标题的三个元素：爱、跟死亡以及机器人，会包含许多科技啊、道德以及人性之间的探讨。话是这么说啦，一开始我以为每一集都会有机器人啊，或者是那种呃未来世界，或者是很前卫的议题等等。但是其实有蛮多，我觉得根本就是单纯的鬼故事或者是惊悚故事，尤其是第二季更明显。这个我们等一下再谈。那目前呢，总共出了两季，全部总共有26集。第一季呢有18集，第二季则是只有短短的8集而已。会这样的原因呢，有一部分是因为呃，应该是受到疫情的影响，所以制作的过程有一些 delay。为了避免影响到上架的时间，所以是把原本的第二季呢拆成第二跟第三季上架。所以应该会有很多人跟我一样，就是看完第二季才发现，哎，竟然只有八集。但是集数短其实也没有什么关系，如果内容很精彩，当然就没有问题啊。不过我必须要凭良心讲，第二季呢，我自己的评价比第一季低还蛮多的。因为第一季当初上架的时候是造成蛮大的轰动的，大家都觉得怎么会有这么前卫又有内容的动画上架？但第二季呢，我们先不说有没有轰动，我觉得连一点波动都没有，而且觉得失望，甚至去批评他的人也大有人在。所以我今天比较想推荐的其实是第一季的部分。第二季的话，大家就当做是送的吧。不过第二季我刚刚有提到，有几集比较像当呃单纯的鬼故事啊，或者是惊悚故事等等。那几集反而是我觉得呃在第二季里面意外的还蛮有趣的。这边简单跟大家介绍一集好了，因为它只有短短的不到七分钟，甚至是不到呃可能整片不到五分钟吧。第二季的第六集呢，叫做《圣诞满屋》。听起来非常的欢乐又温馨，对吧？但是这一集的后面呢，有特地的写上了小孩子不要看的警告字语，似乎是怕小孩子就是不小心点进来，或者是家长看到这圣诞满路就不小心播放给小朋友们看吧。整体的故事呢，就是在描写有一对姐弟在圣诞夜的晚上偷偷的爬起来，想要去偷看圣诞老人，结果真的发现圣诞老人了、哦。但是这个圣诞老人跟他们想象的完全不一样。两个人虽然说就是看到真正的圣诞老人之后怕的要命，但是这个圣诞老人还是做了他应该要做的那些事情。他做完这些事情之后，就是让回到床上的姐弟两个开始疑惑说：“哎、欸，如果呃今天如果他们不乖的话，会发生什么事情？”整个故事呢，其实就是单纯的叙述那个传说，就是那个呃圣诞老人会从烟囱。呃，会在圣诞夜的时候从烟囱爬下来，然后送礼物给一整年表现很乖的小朋友们嘛。但是他们把圣诞老人的呃那个老人的形象整个大逆转，逆转成怎样？我们先不说，有兴趣的可以自己去看。我只能说，真的不要给小朋友们去看到。至少我觉得，如果我是小呃小朋友的话，如果我看到这个版本的圣诞老人，我是一定会睡不着的啦。或许从一开始有这个圣诞老人的传说，呃，要大家乖乖的，就是因为呃，其实圣诞老人的形象，他真面目是长这个样子吧？那样的圣诞老人，我是觉得肯定会乖的啦，好不好？大家一定会乖，因为大家都怕的要死。好啦，讲成这样，是不是让你很想要去看一下那个圣诞老人到底长什么样子呢？那这一部《爱死机器人》，我是真的非常欢迎大家在防疫的期间去观看，因为呃，第一季一定好看啦。那第二季。就是也有这些好呃呃比较好看的一些比较单纯的作品，那如果大家不不建议的话，如果在防疫期间呃想要打发时间的话呢，就可以去看这个这一部《爱死机器人》哦。那第二部呢，我们回到比较轻松好笑的动画《极道主夫》。《极道主夫》呢，我之前呢应该或多或少都有在节目当中谈到吧，因为真的还蛮有趣的。在去年2020年的时候呢，也曾经被改编成真人日剧，不管是漫画日剧，或者是现在推荐的动画版呢，都是让人家笑到不行。故事是描述有着不死之龙的称号的传奇黑道大哥阿龙呢，为了老婆离开了熟悉的黑道世界，当起了在家做家事的家庭主妇。虽然真的不管是怎么样的家事，像是呃打扫啊、煮饭啊、洗衣服，甚至是拆封等等的，他都办得到。但是，他很常会在做这些家事的时候有他自己的小剧场，而且呢，都是黑道的小剧场，让你看了之后会觉得说，哦。自己到底看的什么东西？怎么会有这种想法？再加上以前他是混黑道的，所以理所当然会有一些像是小弟啊，或者是呃道上的事情会出现，像是会有忠心耿耿的小弟要他回去组织，或者是找他的麻烦等等，闹出超多笑话的。不过我自己个人最喜欢的，其实还是某一集啊，以前是黑道的黑道，就是以前是对手的黑道啦。也洗白，然后开了餐车在卖可丽饼，结果两个人就意外地遇上，然后如今的生活真的是大不相同，就是已经有一个强烈的对比，简直快要笑死。之外呢，两个人还一言不合地开始对决，然后对决的方法竟然是一个做起可丽饼，一个做起他们呃自己在家可以做的点心。两个人做完之后呢，就帮他拍了美美的照片，然后打卡坡上网，然后看哪一方的赞数比较多。结果两个人都没有什么人按赞。这这么这么荒唐，然后有趣的剧情一大堆。不过算是这么有趣的作品呢、啊，必须要说的事情是，这次的动画改编其实，嗯、呃。就是很忠于漫画原作啦，但是呈现的方式其实就是比较像是有声漫画的感觉，分镜就是不时的会变成漫画，然后一集的动画里面会塞好几集漫画的剧情，比较不太像是一般的动画啦。不过并不影响它好笑的程度，我还是非常推荐给大家。虽然可惜的事情是它第一季只有五集而已，不过如果大家喜欢的话，也可以去看原作漫画，又或者是之前呃呃刚刚提过的日剧的版本。呃，日剧的版本呢，我觉得是呃也蛮好看的，因为它是由日本蛮有名的男演员玉木宏呢去饰演男主角的。去年放送开始的时候，还被广大的网友们称赞根本就是神还原，不管是造型还是气场啊，其实都是一模一样。开播的收视率呢就超过了十一趴，十一趴在日本是非常非常高的数字哎，让不少日本的家庭主妇就是哦。大喊好想要这样的老公，你们就知道改变的有多成功。而且其他演员虽然说有一部分是新生代的，但是意外的我觉得都演得蛮好的。漫画改编成真人版能够这样子广受好评，其实是真的蛮难得的。毕竟很多的呃仔仔朋友们们都把那个真人化呢这三个字当成是一个呃非常禁忌的话语，因为通常真人化真的不会好看到哪里去。不过，玉木宏其实以前也有演过漫画改编的作品啦、啊，那就是《交响情人梦》。《交响情人梦》应该现在很多小朋友们都没有听过了吧？但是在我呃国小国中的时候呢，我那时候真的是每天都要守在电视机前面看日剧。就是我要去看他改编的日剧完结篇呢，甚至他还是用电影版的方式去呈现的，直接移到欧洲去拍，超级大手笔，也被不少的媒体称赞《交响情人梦》是动漫改编最成功的真人作品。不过关于《交响情人梦》的话，我们以后有机会再说啦。我们先回到吉道主妇的部分。那虽然吉道主妇我这样讲下来，好像充满了称赞，好像很好一样，但其实改编成日剧版之后呢，因为原作里面的呃女儿的设定，在日剧版被改了太多。所以造成一部分的原作党不太高兴，但我觉得这是难免的事情。毕竟你要将一部搞笑的漫画改编成日剧版，就是一件蛮高难度的事情。不像是少女或者是少年漫画，他们会以剧情为主。搞笑漫画要呈现出真人搞笑的感觉，真的蛮困难的。至少《吉道主夫》不管是日剧版或是动画版，都做到这一点。我认为改编呢就已经相当成功了。那这一部《吉道主夫》，不管是日剧或者是呃动画版呢，我都诚心的推荐给大家哦。那第三部作品呢，也是比较轻松一点点的，那就是《灰叶姬也想让人告白》啦。那会把这部作品呢，呃，排在第三部，绝对不是因为我等等想要放灰叶姬的歌哦。好啦，虽然说我等一下会放，就是了，因为真的太好听了嘛。那《灰叶姬也想让人告白》再做一些什么东西呢？这部作品呢，我们之前在呃有一些集数有观众点歌的时候，有稍微提到过。那故事呢，主要是在说贵族学校里面的一群学生会里面的会长以及副会长两个人呢，彼此都认为说对方的呃，不管是绅士啊，或者是他们的学历背景啊，都适合自己的对象，那觉得可以适时的交往一下，但又不想要主动的跟对方告白。因为他们都觉得说对方应该会跟自己告白，结果搞到最后两个人都不小心真的喜欢上对方，但还是很惊，就是不想要跟对方告白，于是就闹出了不少笑话的作品。那作品里面呢，会有很多呃舔死人不偿命的糖啊，然后不管是会长用他的脑袋，然后去计算怎么样才会让自己跟呃对方跟自己告白，或者是副会长呢处心设法设计一大堆轨迹，结果自己作死，让自己呃害羞到不行的桥段，都是让观众们喜欢到不行的地方。但是你说这一这这是一出只会去撒糖的动画吗？错，我认为这一部动画呢，除了呃。他们两个人要告白不告白，很呃很烦，然后很有趣之外呢？彼此挑战设计对方的桥段之外，还有另外一个看点呢，就是其实，呃，他们的角色我觉得都是蛮有深度的，不管是在设定或是呃他们的背景上面，其实很多主打甜蜜啊或者是搞笑的动漫作品，他们的角色背后都会隐藏蛮多，呃，不管是阴沉啊有趣或者是有深度的故事。那我们先说一下，呃呃，《辉夜姬》的主角群的设定好了，他们总共那个学生会现在有五个人嘛。主要会出现的角色包括副会长的灰叶姬，那他们其实全部的角色原型都是取自于《主曲物语》里面的角色。大家应该知道《竹取物语》吧？就是那个竹子里面，然后爷爷砍了之后，然后出现了灰叶鸡，然后因为他们没有小孩，就把它带回去养嘛。然后就养大了之后呢，也没有养大，就是很快速灰叶鸡就成长了。然后就很多人就听到消息来追求它，因为它长得太漂亮了。结果最后灰叶鸡，呃呃，考验了他们之后，呃，没有人成功。然后呃，皇帝还是什么玉皇想要来呃强制的迎娶，结果。也被打发，然后就灰叶姬回到月球上面的故事。那不管是会长白银玉行呢，书记藤原千花，会计石上优，以及后来加入的会计伊井野玉子呢，他们角色原型其实都是呃追求主取物语里面呃追求灰叶姬的呃人。而待在灰叶姬旁边的女仆早坂爱呢，她的角色原型则是最后接灰叶姬回到月球上面的那个月球的使者。那故事中有一些配角，则是呢《竹取物语》里面慧叶姬呃出给追求者们的考题，像是呃龙的玉啊，或者是呃什么火火的皮衣什么之类的。这一点我觉得还蛮有趣的，因为呃它都跟作品里面的剧情多少有一点点的暗示以及关联。不过我当然呢、啊，我刚刚说的角色的深度，并不是在说那个呃作者的原型设定，而是它里面的主要的剧情呢、啊。但讲到这里，我们先休息一下好了，听一下我刚刚就是一直暗示自己很想要播的歌曲，听一下《灰夜姬也想让人告白》的 OP1 Love Dramatic。欢迎回到台湾动漫通的节目现场，这边是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 5 9 4台中 FM 1 0 7 8那我是你们的主持人电波 BB， 刚刚那首歌呢是《灰夜姬也想让人告白》的 OP1 Love Dramatic。那呃，不知道大家有没有听说，就是我今天讲话的声音跟那个呃习惯有一点不太一样，就变得有一点点慢，因为我因为我前几天就是智齿肿起来，所以现在还是有点肿的状态，所以我现在讲话会变得有一点点慢，而且。就是，嗯、呃，可能口水会比较多，就是请大家多多包涵呐、啊。那我们今天为什么会突然变成说是一个推荐大家作品的环节呢？因为今天的节目内容呢，我是主要是配合我们的防疫政策，想推荐大家一些动漫作品，让大家，嗯、呃，在家无聊啊，或者是没事做的时候可以打发时间，不要乱跑出去。我们同道一命呢、啊，我们一起努力防疫，不要当防疫破口。我们现在就是乖乖的待在家哦。如果要真的，真的必须。一定要出门的话呢，我们就是把口罩戴好，这样哦、喔。那刚刚我们介绍到一半的作品就是《灰夜姬》，也想让人告白嘛。那为什么我刚刚会说，呃，《灰夜姬》里面的角色都蛮有深度的呢？我们举一个以世人的角度来说最不起眼的会计时尚优好了。时尚优这个角色呢，其实说白了，我觉得应该就是负责设计来呃吐槽大家的角色。角色上面来讲比较沉默寡言一点点，那平常如果是其他作品，我可能就会说，呃，比较冷静一点点。但是这作品的角色其实一个比一个都还要冷静，一个也比一个心机还要重就是了，所以我不能够这样讲。好啦，那时尚优呢，虽然他的呃存在感比较低一点点，平常也是负责为其他人的故事增添有趣的一个存在，但是轮到他本人的故事的时候。反而我觉得是几乎让呃包括我在内所有的观众啊都对他有一点刮目相看。原来平时他的呃行事作风啊会比较低调，他背后是有原因的。其实根本就是他是学生会里面呃最体贴、最细心，也可以说是最有男子气概的人的评论呢，其实还蛮多的。那原因呢呃到底是什么？因为、呃、会剧透就是会爆雷，所以我这边就不多说。因为这个呢，我觉得还是要大家自己去看，会比较呃有趣，会比较呃比较能够感受就是了。那特别说一下呢，其实我追这一部动画的时候，其实算是一个蛮呃蛮忙碌也蛮低潮的一个状态。但是看了之后，就是打发时间，也不是打发，就是呃想要放松的时候看一下，心情真的变得蛮开心的。而且呢，总共有。两季二四集，我想至少可以陪伴大家度过一小段的时间吧。而且如果你看完之后又去追原著的漫画的话，就可以度过更多的时间。虽然说如果像是我这种的呃重度的宅宅呢，可能就是一两天就会呃拼命的把它看完就对了。但是我觉得大家应该呃不会那么的作死自己，对吧？应该不会吧？好啦，呵呵那接下来要介绍的就是比较偏呃认真剧情的了，因为我想大家应该也会想要。互换就是不同的风格，大家呃，不知道不知道会不会这样。就是我自己本人，如果就是看同一种呃类型的动画看太久的话，就会很想要睡觉。但是如果就是我把它就是可能一集两集这样子交换看，就是把比方说刺激的啊跟那个无呃跟有趣的轻松的呃交换看的话呢，我就会变得非常有精神这样。好啦，那这是我的部分呢、啊，就所以，我今天想要呃，再另外介绍的呢，就是会比较认真一点点。那第四部的作品呢，是我个人相当喜欢的一部原创动画，它是 Netflix 的原创动画，叫做《Aiko 化身》A I C O 化身。那这一部作品呢，是二零一八年的作品，全部呢只有十二集，但是我觉得真的非常非常的精彩。动画呢是有品质赞到不行的骨头社去制作的，等下也会介绍另外一部骨头社的作品，大家就会知道骨头社到底有多厉害。那作品呢是在描述2035年的日本，他们发生了一场名为大爆炸的意外，造成他们在研呃他们在研究的人工生命体混呃失控，然后占据了整个黑布峡谷，然后他们呃这些那些人工生命体之后就被称为混沌。那边呢，呃，就是他们被呃失控占据的那个黑布峡谷呢，是日本的研究呃人工生命的一个非常非常重要的地方。但因为这件事情，所以呃政府把那边全面的封锁了起来，盖了好几个水坝，因为那个其实是在呃。呃，算是深山里面，所以它是在河流的上游。那他们就盖了好几个水坝，因为那些混沌呢会沿着那个水坝，就是沿着河流啦，然后会这样慢慢的、呃、进攻那个都市的地方，就是让大家非常的为难。所以他们就盖了好多的水坝把他们困住，然后还会用那个。呃，强力的电呐、啊，因为他们可能会怕电吧，然后把它会把会把我们电到后面去，非常非常的呃有趣的一个设定啊。那过了两年之后呢，因为那场意外，然后失去家人的十五岁的少女爱子，就是我们的主角呢，从转学生，也就是男主角身上呢，听到了让他难以置信的一个秘密，然后最后决定要呃跟男主角那边的人呢，一行人前往隐藏这一切答案，就是。那个秘密的答案，然后发生大爆炸的中心点去，因为秘密的答案就在那里。好，我知道乍听之下有点点模糊，不知道 B B 到底在说什么，对不对？所以呢，这边我大概的跟大家讲一下，我觉得不影响整体的观看剧情，但是还是会。呃，牵扯到一、二集部分的剧情的一些，我觉得必须要说的事情，所以这边先对很在意暴雷，就是那种一点点雷都不行的人说声抱歉。总而言之呢，这个大爆炸所产生的混沌呢，刚有提到呢，是人工生命体失控之后所产生的嘛。那位失控的原因呢，其实是因为女主角爱子呢，在两年前的车祸里面受到了很严重、很严重的呃创伤。但幸运的事情是，就是他爸爸是那个研究人工生命的公司的呃研究员，所以他们其实一家人一直以来都有秘密的去配合公司去研究呃人工生命的一些事情。虽然说爱子本人不知道啦，所以爱子可以进行一项呢比较特殊的手术，就是将呃受伤的身体以及脑分开，接着呢跟人工生命的脑以及身体互换。意思也就是说呢，受伤的身体可以跟人工生命的脑呢，在设施里面进行恢复。那原本的大脑呢，则是跟人工生命的身体做一个结合，两个彼此之间互相交换的意思。所以现在爱子呢，我们的主角爱子的身体呢，其实是人工生命的身体这样。那但是进行这项手术的过程呢，虽然说算是成功了，就是爱子有顺呃顺利的换完脑之后。但是人工生命的那个复制体的呃的那个爱子呢，就是复制的爱子，他的脑认为说这项手术太危险了，就已经明明就已经手术完了，但还是认为太危险，因此把呃设施里面的其他人工生命呢，就是让他们去增值，弄到失控暴走，他们就是增值之后就是引发大爆炸。呃，那个大爆炸其实我觉得除了意呃就是实实际上的爆炸之外，还有另外一个意思就是。就是他有点类似那个增值爆发的感觉啦，就是那个人工生命增值爆发，然后造成很多的混乱，造成很多的伤亡这样。那爱子本人呢，一直到两年后才知道整件事情的真相，然后也是之后才知道说，现在的身体不是他自己的，而是人工生命的身体。那为什么会想要回去大爆炸的中心点呢？是因为说手术的时候，爱子的妈妈跟弟弟其实也在现场去，就是呃。去就是呃关心他，因为爱子那时候受伤就躺在病床上嘛，那呃妈妈跟弟弟就是就在旁边等着看他的手术这样。但爱子的复制体不是用了一个大爆炸嘛？但是他似乎似乎就是下意识的去保护了自己的家人，所以他们被关在一个很像是重检的一个东西里面，然后呃一直到现在还活着，然后就是头发有也慢慢的变长，就是有点类似说你失去意识，但是你还是被保存在一个那种。比方说那种呃科幻电影里面那种冷冻舱里面的那种感觉啦，所以爱子呢就想要回去去救他们，因为如果呃一直不救他们的话，大爆炸的呃影响一直持续，他们迟早还是会死掉。那其他人呢，则是因为只要爱子能够回去，然后把脑给换回来，就是把呃复制体的脑跟自己的脑换回来的话，那么就可以阻止即将无法控制的大爆炸所造成的混沌。那我知道你有很多的疑问，像是为什么不要只制作他的身体就好，干嘛要连脑都制作，或者是干嘛不直接烧毁大爆炸造成的那些东西就好？那这点呢，我只能说去看动画你就会理解了。作品我觉得有趣的地方就是在于说这些对于生命的探讨，以及、呃、人工生命，以及呃未来我们可能会面临到的这些复制的东西，到底有没有呃感觉啊，或者是一些道德的问题。复制体为什么会想要做这些东西啊？如果我今天只剩下脑袋，是我自己的还是我吗？那我跟复制体到底哪一个才是真正的自己呢？因为我被一分为二，放在了两具身体里面嘛。但是因为作品里面有牵扯到复制体也会思考等等问题，保证可以让你就是没有办法快准的看嘛，呃。不能快准的看动画啦，而是要认真的有一点点去思考这些问题。另外，因为他们要潜入大爆炸的中心点嘛，所以他们呃，其实男主角那边会组成一支队伍前进。那这支队伍里面呢，呃，的人也是各式各样的啦。就是里面这些人呢，会来呃参加这个队伍，因为这个队伍呃还是会有危险性的嘛，就有点像是呃敢死队那样。所以其实大家都是各自有自己的目的。那这趟旅程呢，会伴随着很多危险，所以生离死别这些东西，在这部动画里面，其实也是我觉得也是蛮多的，关于人性面的描写啊，或者是人性面的黑暗面，我想应该是。不会输给今天第一部介绍作品《爱死机器人、啊》呢，其实蛮有呃异曲同工之妙的。我觉得就是都在描写这种科技伦理的东西。如果把 ICO 简单的描述，把它简短起来的话，搞不好也可以放进《爱死机器人》里面，而且还是很精彩的第一季里面。好啦，那 ICO 呢这部作品也是推荐给各位听众朋友啦，可以跟前面几部比较轻松的作品呢，呃轮流患者看，可以消磨不少的时间哦。另外就顺便提一下，跟《i k o 很常会被放在一起讨论的另外一部作品《比之初》，《比之初》跟《i k o 同样都是 Netflix 的原创动画，呃，就是是结合了神魔，就是那种呃妖魔鬼怪，然后推理啊、犯罪等等很多元素放在一起的一部，我觉得算是警探的呃作品吧。故事线也算是蛮简单的啦，就是。只是比起《艾克》来说，可能就是多了那个神魔妖魔鬼怪的元素，所以整体的故事比较中二一点点，因为类似是在讲呃警察抓犯人的感觉吧。有一个连环的杀手，然后跟一个天才的调查员，还有那种小跟班的女主角，我就是一个非常典型的搭配，就是呃有一个对手，有一个劲敌，然后有一个呃主角天才，然后会去调查这些东西，然后还有一个就是。呃，会增添戏份的一个女主角，就是你类似《名称探柯南》的感觉吗？呃，就是柯南，然后那个怪盗基德跟小兰的感觉啦，就是一个非常非常典型的一个搭配。那我自己个人觉得呢，呃，我自己对这部作品的评价，我觉得还好。但是因为网络上很多人会会把这两部作品放在一起评，而且通常比之处的评价还会比《ICO》还要好。所以我就想要特别提一下，因为我真心的觉得，呃，艾 o 想要探讨的东西，它议题比较深，我自己个人比较喜欢，而且我自己也觉得，呃，故事整体呈现比较好看。不过，我想疫情呃这个样子，大家应该都有时间去把两部作品好好的看完吧，然后可以再自己做个比较。那如果我就希望说大家看完之后可以跟我留言告诉我你的感想，然后也希望说大家也可以站在我这边，也不会站在我这边，就是会跟我有一样的想法，就觉得说《iQ》比较好看。那我们讲到这边呢，我们也是先休息一下，那我们听一下《灰机想让告白》的呃片尾曲，他们的呃第一季的 E D One， 呃 ，Sentimental Crisis。欢迎回到台湾动漫通的节目现场，这边是复兴广播电台台北、台中、高雄 AM 594， 台中 FM 107.8。我是你们的主持人电波 BP。那刚刚那首歌呢，是《灰夜姬想让人告白》的第一季的片尾曲《Sentimental Crisis》。那我个人觉得片头曲跟片尾曲的风格，呃，差异蛮大的啦。就是片头曲给人那种嗯、呃、很搞笑或者是很认真的感觉，但片尾曲就有那种呃甜甜的少女的风格。我个人是蛮喜欢片尾曲的，你们觉得呢？那刚刚那首呃，刚刚那几部作品呢，集数呢都有点少。那接下来要介绍就是所谓的呃。也不是所谓的啦，就是蛮长的，就是大长篇的，但是绝对经典好看。那这部作品呢，就是我们的《炼金术师》《钢之炼金术师》Brotherhood。那《钢之炼金术师》，大家不要觉得说好像就是很久以前的作品，因为一定很 low 啊，或者是就是不会想要看怎么样的。其实经典作品呢，我觉得就是可以一看再看的。毕竟像是像是什么呃宫崎骏啊，或者是呃呃。呃那种呃，你的名字之类的那一种动画作品，我想大家就是如果有有空的话，还是会想要回去看的吧。那更何况《钢之炼金术师》，你确定你看的版本跟我看的版本是一样的吗？就是《钢之炼金术师》的动画，在当年第一次改编的时候，就是03年改编的时候呢，因为动画剧情，他们那时候超过漫画，所以后面整个中期到最后面的结局，全部都是原创的剧情。但是这个原创在当年可以说是，也不说当年，就是、到现在来看还是经典到不行，因为就是改编的蛮好的，而且作者本人也是同意这样的改编，就算是呃作者同意的另外一个同呃另外一个结局吧，我觉得就是蛮好看的，蛮多人的评价是觉得呃零三版的。呃， 0 3年的版本呢，比起后来我们，我先今天介绍了09年的版本的角色，就是它里面的一些人物啊，多了更多的就是人情味。可能是因为在动画制作的时候，呃， 0 3年的时候有比较多的人就是去提供点子，以及可以更多方面的去顾及到呃角色的呃各方面的发展以及它的个性。那09年的版本，因为可能就是呃，因为它是完全就是。改编自漫画，就是依照原作去改编的，所以就是09年的版本呢，可能就是只有作者以及编辑在，呃，比较着重于在剧情的部分，所以呢，角色就会比较相对的死板了一点点。不过虽然03年的版本角色可能比较多人喜欢一点点，但是09年的版本呢，因为刚好说到他们就是比较。呃，在顾剧情嘛，所以就真的剧情上来讲，就真的比较精彩，就是一步一步的把呃从头从第一集就开始铺的一些细节啊、一些梗啊、一些伏笔呢，给展露出来，最后真相慢慢的、慢慢的出现，就是慢慢告诉大家真相，真的非常非常非常精彩。但我觉得这就是呃各自的取舍不一样。那这次要推荐就是 Netflix 上面的呃呃零九年的版本，给从刚就一头雾水，从来没有听过《钢之炼金术师》的听众朋友们讲一下，《钢之炼金术师》到底在讲什么东西好了，因为我就是怕，这是真的有人就是完全没有听过《钢之炼金术师》。那钢之炼金术士的世界观呢、啊，就是他们一定有所谓的炼金术嘛，但是其实炼金术啊，并不是那么的万能的，其实是有所谓的禁忌以及规则的。最基本的规则，我想大家应该都有听过，就是所谓的等价交换。那主角的兄弟俩啊，爱德华、艾利克以及他弟弟阿尔冯斯呢，小时候因为很想念他们死去的母亲，所以决定去进行炼金术当中最大的禁忌——人体炼成。结果不止没有。成功的复活母亲，然后只召唤出不晓得是什么东西的肉块之外，还让爱德华失去了他的呃左脚。那他的弟弟呢，则是整个身体全部都不见了。那为了救回弟弟，爱德华只好再次进行人体炼成，但是只有把弟弟的灵魂给召唤回来，然后固定在一副盔甲上面，自己则是又失去了右手。那也因为他失去了右手跟他的左脚嘛，所以他就后来就装上了呃钢铁做的义肢。然后在通过国家炼金术师的资格的时候呢，就被赋予了钢的称号，因为他身上都是钢嘛，被称为钢之炼金术师。那为了要救回弟弟真正的身体，就是。是要从那个呃不知道哪里，然后把弟弟真正的身体拿回来，所以爱德华跟阿尔弗斯就开始找寻答案的一个旅程，就他们要找寻要怎么样把弟弟的身体救回来的旅程呐、啊。那故事呢，会牵扯到我觉得相当多有关于生命伦理的问题。我发现我们今天的节目好像一直都在探讨这些东西，就是一直在讲那个生命伦理的一些东西，一些道德啊的东西，还蛮有趣的，还蛮有趣的，就蛮意外的啦。好了，那里面的设定也是让人家觉得很精彩。就是虽然说国家就是还有那个，就是有点类似全世界都有点禁止人体炼成这件事情，而且看起来也确实会付出相当大的代价。就是呃，你看他失去了右手跟左脚，弟弟则是整个身体都不见了嘛。但是生命的奥妙自古以来都是说，不管是科学家或者是各种呃动漫作品里面的魔术师啊、实验者都来追求的一件事情。人造生命体这个件事情，这件事不管在哪一部作品里面，几乎都是被视为禁忌，然后又在追求的事情。就除了那种呃已经很发达那种呃后现代社会啦，那当然，那《钢之炼金术师》也不例外。所以作品里面就是会有很多。被视为禁忌，然人体炼成出来的人造人，那人造人在零三版跟09年的版本呢，就是差异蛮大的，呃，设定上差非常非常多。但也是因为这样，所以呃， 0 3年的版本呢，人造人就非常有人情味啦。那或者是说，呃，个性比较鲜明，又或者是呃，他们可能花了更多的力气在琢磨这个、这部分上面。不过也因为在人造人上面有更多的琢磨，所以。我觉得03年的版本呢、啊，它其实，呃，在生命的议题上面就沉重了非常非常多，应该是说，呃，整体的故事剧情，我觉得有一整段就是非常非常的黑暗，就是，呃，这也是为什么我我是推荐09年的版本，除了因为零只有09年的版本在 Netflix 上面之外呢，呃，不推荐03年的版本。也是因为这个原因啊，因为接受度上面来讲，我觉得09年的版本会比较高一点点。就是至少就我自己看来，我自己看09年是看的比较，呃，心情上面会比较舒服。09年就是你会一直有一种，呃，很，也不是说不舒服，就是会有一种疙瘩在的感觉。那除了这一点之外，其实就是整故事还有另外一个我觉得蛮重要的设定，就是。真理之门，真理之门呢是呃，你有看过真理的人才会呃看到的门。但是所谓的真理到底是什么东西呢？你可以说呃，真理就是世界，又或者是宇宙，甚至是神之类的。我自己个人的理解是，就是真理这个东西是每个人心中都会有的一种呃理念，或者是就是存在在你身体里面的东西就对了，可能是你的灵魂呐、啊，或者是。呃，你的精神。那刚,刚这炼金术师呢？你只要呃，在看到真呃真理之门的时候，会看到一个类似神的存在，它就是白白的，也没有看到脸，但你就会看得出来，它是一个你可以去跟它对话的存在。可好每个人看到都不太一样，但是从呃主角爱德华他看到就是一个类似人形的东西。那呃，你可以跟他对话。那爱德华也是因为跟他对话，才能够在那么小的年纪去要回他弟弟的灵魂。我个人自己个人是这样觉得啦，就是如果他没有对话的话，应该以他的理论，那时候的年纪应该是没有办法要回来的。而真理之门跟真理呢，是呃炼金术师在进行炼金术的来源，就有点像是你的魔力来源呐、啊。你你要有一个呃魔力的门跟一个魔力，然后你才有办法去进行魔法嘛，对不对？那通常来说，真理之门只有在进行人体炼成的时候才会打开，就是我个人是因为呃，我个人是觉得这是因为他们去牵扯到了灵魂的部分，因为人体炼成就是要牵扯到呃复活嘛，那你的人呢，除了你的肉体、你的灵魂之外，还有你的精神，这三个东西就是缺一不可。不知道我自己理解有没有错误，就是可能是因为这样，所以才一定会出现真理之门。那只要见过真理之门的炼金术士，他的呃。它自己本身就会变成炼金术的构筑式。讲简单一点就是呢，你的呃身体就会变成一个呃有魔法阵的存在，所以你不用再额外去画一个魔法阵。刚刚忘了说，炼金术一般来说就是要画一个呃炼金的构筑式才可以去完成的。当你看过呃《真理之门》之后呢，你只需要合掌，就是你只需要拍手，你就可以去练成炼金术。我觉得是非常有意思的设定。不知道现在的那个《咒术回战》的那个呃，里面有一个角色，就是他只要拍手就会去呃发动他的术式，然后会跟别人互换位置。不知道这个是是也是受到呃炼金术士的启发就是了。讲到这边，应该没有人疑惑说呃炼金术。是到底是什么样的东西吧？应该没有人，呃，听众朋友以为说炼金术真的只是在，呃，炼黄金或者是炼一些金属之类的吧？如果有的话，我这边先跟大家说声抱歉，因为我没有事先跟大家说明。总而言之呢，炼金术呢，虽然说呃可以炼出很多东西啦，不过作品里面就是这毕竟还是一部少年漫画，就是它用来。呃，战斗的部分会比较多一点点，像是呃马斯坦古，就是它里面有一个角色呢，它就是炼出火焰，它可以呃炼出火焰去攻击对手，或者是呃像是主角可以炼出钢铁，然后打飞呃对方等等。不过作品不用魔法，反而是用炼金术这种设定，很大原因后续还是因为刚好提到的呃人体炼成这种设定。呃，他们比较可以触碰禁忌啊，进而引发各种事情，是《钢之炼金术士》里面非常有趣的情节。我觉得，呃，扯到等价交换这件事情，就是一件非常有趣的事情。那他等价交换是，呃，我们刚,刚好像没有提到，就是他就是，比方说我我要炼成呃一块金属好了，那我就是要拿出相对应的东西，让他能够呃炼出一块金属出来。我我知道我好像在讲废话一样，所以他们呃在人体炼成的时候才会被拿走身体，以及他们呃。弟弟才会整个被拿走，因为他们想要练成的是一个、呃、已经死亡的生命。这样，那已经死亡的生命为什么还可以再练成回来呢？其实又牵扯到说，呃，真理之门后面到底是什么东西？那这个部分呢，讲起来太复杂了，我想大家还是自己去看会比较好一点点呐、啊。那零九年的版本呢，总共有六十四集，所以我才刚刚才会说这是大唱片，六十四集真的是比。一年都是就是比年番的五十二集、五十三集还要多更多。大家就算想要呃当个呃充实的仔仔，在一两天里面不吃不喝不睡觉把它看完也是没有办法的。至少身为一个资深的仔仔，我是办不到的、啊。因为就算我一集把它快转到呃两倍速呢，一集十分钟，总共呃一天也才四十八个小时，我还是看不完的。所以呢，呃，大家呃。我觉得是这部的《钢之炼金术士》的《Brotherhood》呢，是非常适合大家在防疫期间去观看的。看完应该就是超过14天没有问题了，就是已经超过那个5月28或者是已经超过那个呃6月几号，这样我们就可以呃很完美的呃达成一个、呃、我们防疫的效果。那今天推荐的作品啊，全部都可以在 Netflix 上面找到。那下一集呢，节目呢会推荐别的平台上面可以看到的作品，因为可能不是大家都有 Netflix 嘛。那这边提醒大家，不管是要看动画，或者是你要看漫画，都要找寻正版的管道哦。如果你是要看动画的话，比方说像是呃巴哈姆特动画风，或者是 YouTube 上面有木棉花，然后像是要付费的平台，像是 Netflix 呢，然后 Friday 或者是呢 KKTV 之类的。呃 ，KKTV 其实它呃，也有免费的啦，所以就是大家可以去找寻一下，有非常多的正版的管道可以去看动画。那漫画的话呢，除了你要去买实体的漫画书之外呢，其实网络上面有非常多的电子书的平台。那如果不想要付费的话呢，其实呃，像是东立啊，或者是那个呃角川，其实它上面好像也有那种呃。新闻也有，就是那种呃线上书的书城，他会去连载那些免费的，也不是也不是免费，就是他们会去连载当期的漫画，然后就会有呃官方的免费的版本可以去收看。像呃前阵子巨人呐、啊，他在呃除了最后一集漫画的时候，其实也是非常多人去挤了呃漫画的出版社的平台，对吧？大家应该要知道这件事情。所以呢，其实网络上面有非常多免费正版的。又是呃正版翻译的官方翻译的平台，可以去观看，大家可以去找寻看看哦、喔。那另外，台湾的疫情真的是目前真的是需要大家一起来协助的。B B 录音的当下，有看到网络上有非常多呃台北街头上面咳咳都没有人的照片，我感到非常非常的欣慰。我刚我刚那个只是卡痰，我并不是咳嗽哦。大家都很自动自发的不出门，然后呢，像我呃居住在南部，然后也是呃人潮也是明显的变少了。就是我呃，像呃，我去买晚餐的时候，也是看到人潮非常明显的变少了。我真的觉得非常的非常的欣慰，而且大家都有戴口罩，我觉得这是非常好的一件事情。但还是有很多我们可能没有注意到的人，或者是呃身边的亲朋好友们，可能还是会忘记戴口罩，或者是想要出去呃逛街群聚。那 B B 这边还是希望大家可以尽到呃互相提醒的责任，就是不要出门。那呃，如果真的要出门的话，也是尽快的出去，然后再回来呢，一定要戴口罩，然后也要进行呃洗手消毒的动作。那呃。一起撑过这一次的危机，一起撑过这一次的呃新冠病毒呃在台湾肆虐的有一个危机吧。那因为时间的关系呢，今天的节目也差不多到尾声了。那我对于今天的节目内容有疑惑，或者是有想要想什么想要说的呢，可以到脸书搜寻点播 B B 找到我。不管你是要留言或者是私讯我都可以哦。那如果喜欢这个节目的话呢，也可以追踪粉专就有更多的节目资讯以及预告。那如果想要点播歌曲的话，也可以填写表单或者是追踪我的 I G， 会我微博定期在上面问大家想要听什么歌。那我是 B B， 节目最后呢，为您播放。一首好听的歌曲，就是《钢之炼钢之炼金术士》的 OP One， 那由 U E 所演唱的 Again。那这里是复兴广播电台的台湾动漫通，那我们下个礼拜同一时间一样在空中相会，那我们就拜拜喽。